1: Estás escuchando Silleros Viajeros y Zascun Benito de Sillerosviajeros.com en Radioviajera.com
0: Ya está aquí nuestra sintonía y con ella nuestro nuevo programa de Silleros Viajeros. En la tarde de hoy nos iremos a hacer surf, también para aquellas personas que tienen problemas de movilidad reducida descubriremos un albergue, un hostel muy muy especial ubicado en Bilbao especial no solo porque es accesible sino porque es gestionado por personas con necesidades especiales nos iremos a hacer un safari por Kenia y recorreremos la Toscana de la mano de Alex un sillero viajero de excepción esto es algo de lo mucho que os espera esta tarde en Silleros Viajeros arranca nuestro programa de hoy y esta tarde nos vamos hasta Bilbao una ciudad cosmopolita donde las haya, donde desde hace un tiempo, bueno, pues hay un, un alojamiento muy muy especial. Eh, tenemos con nosotros esta tarde a Mai Teder, que bueno, pues es una de las personas que está trabajando en el BBK Good Hostel, un hostel como os digo muy especial porque no solamente está adaptado para personas con discapacidad, sino que además su gestión también está en manos con, con, de, de personas con necesidades especiales. Maiteder, buenas tardes y bienvenida a Silleros Viajeros, el programa de viajes accesibles de Radio Viajera.
2: Buenas tardes, Isasko. Muchísimas gracias por llamarnos y contar con nosotros.
0: Claro que sí. Bueno, teníamos que dar voz a, a este proyecto tan bonito que estáis desarrollando en, en Bilbao. Eh, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es Bebe Hostel? ¿Qué se va a encontrar el turista cuando llegue a Bilbao y se quiera alojar en vuestro hostel?
2: Bueno, nosotros eh, pertenecemos a la Fundación Lantegui batúa y trabajamos por la inserción sociolaboral principalmente de, de personas con discapacidad intelectual, pero también trabajamos eh, otros eh, colectivos con otro tipo de, de limitaciones. Entonces, eh, lo primero que se va a encontrar el turista cuando llega a nuestro hostel, es un hostel moderno, con espacios eh, muy abiertos, con un nivel de comodidad muy alto y por supuesto, las personas que necesiten adaptaciones eh, las van a encontrar dentro, dentro de nuestro albergue. Aparte, en nuestra apuesta por la diversidad y por el turismo inclusivo, queríamos hacer eh, algo que no simplemente pudiera acoger a las personas con, con discapacidad, sino, como tú decías, que estuviera también gestionado por personas que, con discapacidad. Y, y así, en ese sentido, llevamos trabajando desde... Desde 2012, con un equipo íntegramente compuesto eh, por personas con, con discapacidad, que la verdad nos dejamos la piel todos los días por ofrecer a nuestro cliente el, el mejor servicio posible.
0: Y me consta que el servicio, efectivamente, es de altísima calidad. Eh, la gente que está alojándose en vuestro alojamiento, bueno, pues está teniendo un feedback muy, muy interesante y es, se está yendo con una sensación de bueno de satisfacción integral, ¿no? Eh, ¿Cuántas habitaciones o cuántas plazas tiene, tiene este hostel?
2: Bueno, nosotros eh, como trabajamos con, con habitaciones compartidas, y hablamos de plazas, tenemos eh, 104 plazas, divididas en 16 habitaciones con capacidades diferentes de 2, de 4, de 6, de 8 y hasta de 10 personas
3: uh -huh
0: estas habitaciones además tienen características bueno pues eh, interesantes sobre todo para personas con discapacidad física ¿no? porque como bien decías eh, tienes eh, hay espacios muy amplios muy diáfanos pero las habitaciones asimismo, bueno pues en los albergos o los hostels, muchas veces bueno pues se, se utilizan literas y claro pues a veces evidentemente en la parte alta pues un usuario en silla de ruedas no va a poder estar pero incluso muchas veces aunque se puedan utilizar las partes bajas esas literas altas pueden molestar a la hora de hacer transferencias pero vosotros habéis cuidado todo hasta el más mínimo detalle, ¿no? Porque esas literas son abatibles, ¿no? Sí, bueno, nosotros el
2: modelo que tenemos de litera está específicamente planteado para las necesidades que, que nosotros propusimos y en primer lugar lo que tienen es que el espacio entre la cama de arriba y la cama de abajo es mucho más grande de lo habitual. Esto lo que permite es que a un usuario eh, la sensación de comodidad y de confort se le incrementa, pero también a una persona que necesite un poco de ayuda para incorporarse o para poder meterse en la cama, el cuidador eh, lo puede hacer sin miedo a estarse golpeando, por ejemplo, permanentemente la cabeza. Además, si llegado el caso, uno de nuestros clientes necesitara utilizar algún tipo de grúa o algún tipo de herramienta para, para poder eh, llegar hasta la cama, eh, la cama superior tiene la posibilidad, como has dicho, de abatirse para que no hubiera nada arriba y poder meter una grúa o lo que fuera necesario. Además, también tenemos toda la señalética está en braille y en alto relieve. Y dentro de las habitaciones, eh, las señales de emergencia también son luminosas para eh, discapacidades auditivas.
0: Uh -huh. Lo tenéis todo Bueno, mirado al milímetro. Incluso, eh, bueno, personalmente, conocemos este, este albergue este hostel y, bueno, incluso nos pareció muy curioso la forma que tuvisteis de decorarlo, pero de una forma que fuera muy accesible. Es decir, eh, es un edificio de varias plantas y, y, bueno, cada planta tiene un color diferente también, ¿no? Para, bueno, para que nos sirva al visitante, al, al viajero, a orientarnos en, en la planta
2: en la que estamos.
0: Sí, bueno, nosotros eh,
2: hay varias adaptaciones eh, que tenemos que lo que siempre pensamos es que esos apoyos a la persona que no los necesita, eh, no le no le influyen, pero que hay personas que realmente las eh, son imprescindibles para poder o desarrollar su trabajo o incluso poder disfrutar de su ocio, entonces eh, si tú estás con nosotros, con los trabajadores, nunca escucharás decir, nos vamos a la primera, a la tercera, a la cuarta planta, nosotros siempre hablamos de colores, siempre vamos a la verde vamos a la azul, vamos a la roja, es algo que a nuestro personal le ayuda muchísimo a orientarse dentro del hostel y que incluso eh, se queda siempre como una anécdota graciosa entre, entre los clientes ¿no? que, que se sorprenden ante, ante esto y que al final siempre les resulta muchísimo más práctico uh -huh.
0: eh, Las habitaciones, algunas de ellas tienen también ba baño incorporado creo recordar, ¿no? si es así Sí, algunas
2: uh
3: -huh.
0: Y otras tienen baño compartido estos baños además han sido especialmente adaptados también, ¿qué características tienen en materia de accesibilidad?
2: Eh, pues, por ejemplo, bueno, los baños eh, cuentan con las eh, con las dos barras para poder, el, el retrete también está adaptado, tiene también, eh, los espejos están como inclinados para mejorar también la, la visibilidad frente al espejo, el el grifo del, del lavabo también se saca para poder eh, hacer un mismo muchísimo más cómodo y a mí una de las cosas que personalmente más me gusta porque creo que, que es multifuncional es que la ducha, aparte de que tiene dos hojas que se, que se abren y se cierran cada lámina está como dividida en dos de tal forma que si hay alguien que necesita apoyo para poder ducharse eh, podría el cuidador atenderle y ducharle sin tener la necesidad de meterse en la ducha o de mojarse, porque claro, las duchas están a, a cota cero. Esto es imprescindible para una persona que no tenga la autonomía de, de poder bañarse sola, pero es que pensemos también en, en la problemática que tienen las madres y los padres hoy en día cuando tienen que bañar a los niños que son pequeños, que es exactamente la misma que cuando enfrentamos una situación con una persona con, con una autonomía y movilidad reducida, ¿no? Entonces es súper utilizada y muy, muy práctico. O sea, es que lo que más gusta.
0: En realidad, lo que tenéis son unas mamparas que abaten y que, sí, sí. digamos, en altura está partida en Eso dos es. partes, ¿no? De forma la que mitad. la parte de abajo puede estar cerrada al mismo tiempo que la parte de arriba está abierta. Está Eso es. Así, ¿no? Sí, sí. sí. Perfecto, muy práctico, la verdad que sí. Sí. ¿Y qué servicios ofrecéis en el hotel, aparte del alojamiento? ¿Se puede desayunar, se puede comer, eh, tenéis algún servicio de restaurante o bueno o, o el propio eh, cliente, usuario puede organizarse su comida? ¿Qué tipo de servicios ofrecéis?
2: Bueno, en todas nuestras tarifas el desayuno está incluido, es algo que, que viene ya. Eh, además, luego por ejemplo los grupos tienen la posibilidad también de contratar tanto comidas como cenas como menús picnic. También tenemos una sala polivalente que la alquilamos y ofrecemos la posibilidad también de coffee break y a través de otra división dentro de, de la Anteguibatua que es eh, la Buntec ofrecemos también a las personas eh, con discapacidad la posibilidad de alquilar eh, grúas, scooters, muletas, sillas de ruedas, diferentes eh, eh, Ayudas
0: técnicas, ¿no? Sí. Que eso está muy bien, porque claro, cuando uno viaja a destino, eh, bueno, pues no siempre se puede llevar absolutamente todo lo que necesita de casa, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues eso, el tema de scooters para personas mayores o grúas, en el caso de personas con, con un nivel de dependencia superior, efectivamente, pues a veces es complicado encontrar un sitio donde donde poder alquilarlo, o sea, que vosotros ofrecéis ese servicio también, Sí, ¿no? lo
2: ofrecemos sí. también, sí, sí. Uh -huh.
0: O sea, que hoy en día el que no quiera visitar, el que no vaya a visitar el no es porque no quiere, porque vosotros lo ponéis fácil, facilísimo.
2: Así mismo, y bueno, yo a mí también siempre hay algo que me gusta destacar muchísimo de, del hostel, ¿no? Y es que creo que cuando, cuando tenemos necesidades especiales, eh, además de, de necesitar una infraestructura que, que nos permita disfrutar del ocio, que evidentemente eso es, eso es indiscutible, Creo que también lo que lo que ofrece nuestro negocio es que mejor que nosotros nadie sabe lo que es vivir con una discapacidad porque nosotros mismos la tenemos y convivimos con ella todos los días. Entonces yo creo que esto nos da un plus en el servicio de empatía, de saber hacer, de colaboración que yo creo que a veces es muy difícil trasladar a los establecimientos y creo que es algo muy nuestro y que, y que debemos destacarlo, ¿no? porque creo que también es, es muy necesario cuando, cuando alguien con necesidades especiales eh, sale de su casa y, y trata de disfrutar del ocio en, en las mismas condiciones que el resto.
0: Totalmente de acuerdo contigo y sin embargo es cierto que no es un alojamiento pensado exclusivamente para personas con discapacidad porque cuando el cliente o el turista llega allí se encuentra, como decías al principio, un, un, un alojamiento muy moderno, muy funcional, eh, muy luminoso, con, con unas vistas espectaculares y estoy convencida de que bueno vuestros clientes no son al 100% personas con discapacidad sino que bueno habéis tratado de que sea un alojamiento inclusivo.
2: Sí, para nada, o sea, nosotros lo que lo que siempre hemos intentado es generar espacios que sean integradores y de hecho, una de las cosas de las que más orgullosos nos sentimos es precisamente de que en un mismo espacio muchas veces conviven personas con necesidades especiales con grupos escolares, con deportivos, con una asociación cultural y eso es lo que realmente da magia, ¿no? Que, que se pueda convivir, porque eso también nos ayuda a ponernos en la posición del otro, a ver lo que es importante lo que es necesario y que al final somos eh, en determinadas cosas eh, mucho más parecidos de lo que pensamos y que a veces también tenemos necesidades que, que nunca pensamos que el otro fuera a tener, ¿no? Y, y me gusta mucho eso del hostel, sí. La verdad
0: que efectivamente, como tú dices, tiene una magia especial, sí, sí. Oye, y bueno, para, para terminar de animar al personal, a mí me parece que una de las ventajas que tenéis también fundamentalmente es la ventaja competitiva en cuanto a lo económico, porque tenéis unas tarifas muy, muy atractivas. Más o menos, ¿cuánto puede suponer la pernoctación con desayuno en vuestro establecimiento?
2: Pues mira, en temporada baja tenemos camas desde 15 euros y en temporada alta desde 17,50 más o menos también sí van variando un poco también en función de pues eh, del, de los meses del año de la ocupación y también mucho de las del tipo de habitaciones que sean cuantas menos personas hay pues evidentemente los precios se, se encarecen un poquito pero nunca no, no superan nunca ni ni llegan a, a a lo que pueden ser las tarifas de otro tipo de establecimientos
0: uh -huh. Y bueno, si, si nuestros escuchantes quieren ponerse en contacto con vosotros, de repente, oye mira, ya les hemos vendido la idea y quieren ir a conocer Bilbao, eh, por supuesto se van a alojar en vuestro establecimiento, pero claro, os tienen que encontrar qué página web o qué teléfono o a dónde
2: pueden dirigirse, qué correo electrónico... Vale, nosotros tenemos eh, varios eh, medios de comunicación a, a la disposición de nuestros clientes, ¿no? Y o bien a través de nuestra propia página web que es www.bbkbilbaugoodhostel.com Pueden hacerlo también a través del teléfono 94-459-7759 Otra bien, a través de nuestro correo electrónico info arroba, bbk, Bilbao, Good Hostel, Punto com. y good, por supuesto good. siempre pueden venir a vernos en persona y les atenderemos encantados porque muchas veces, sobre todo cuando las personas con necesidades especiales viajan en grupo, les gusta venir y verlo con un poquito de tiempo y nosotros siempre estamos encantadísimos de enseñarlo de mandarles toda la información que necesiten para organizar sus viajes que sabemos que, que no es sencillo
0: uh -huh.
2: eh,
0: Repetimos un poquito la, la dirección BBK Bilbao Good en inglés bueno, G-O-O-D Hostel, ¿vale? Bilbao, BBK, Bilbao, Bilbao Good Hostel, en inglés, porque por aquello de que, bueno, igual eh, sí. al meter palabras en inglés hay veces que nos podemos sí. estar despistando. Maiteder, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, por abrirnos las puertas de, de este fantástico hostel en Bilbao, y nada, deseando de pasar por allí para, para poder alojar, alojarnos en vuestro, en vuestro hostel y disfrutar de esa bellísima ciudad.
2: Muchísimas gracias a vosotros por, por habernos invitado y contar con nosotros, es, es un verdadero placer y bueno, a todos nuestros oyentes, espero que os animéis y, y que paséis por aquí y nos conozcamos en persona.
0: Muy bien, hasta muy pronto. Un abrazo hasta rodante, Maite Der Un abrazo. Tenemos con nosotros a Sierlanda, es el responsable de for all eh, una empresa que bueno está haciendo unas unas actividades fundamentalmente de deporte inclusivo eh, y de ocio y tiempo libre en País Vasco y más concretamente en San Sebastián. Eh, Sier, eh, bienvenido a Silleros Viajeros, el programa de Turismo Accesible de Radio Viajera. Cuéntanos qué es for All.
1: Hola Isasco, buenas tardes eh, Bueno, pues Bass 4 all es, un, eh, es ya una realidad, el proyecto nació con la idea de ofrecer un, bueno, un servicio integral al viajero que quisiera visitar eh, País Vasco eh, un viajero eh, en este caso con necesidades especiales, eh, con algún tipo de discapacidad o... y entonces nuestra intención es eh, bueno, eh, ofrecerle un servicio integral eh, como te comentaba al principio pues gestionamos eh, todo lo que el visitante puede necesitar, desde alojamientos, eh, transporte, soluciones técnicas y, eh, bueno, todo tipo de actividades. Eh. Nuestro, nuestra misión es acercar eh, todas las actividades turísticas que pueda ofrecer la región, eh, hacerlas accesibles para que las pueda disfrutar todo el mundo.
0: Uh -huh. Y, bueno, tengo entendido que trabajáis... Fundamentalmente, muchas de las actividades son bueno pues eh, genéricas, pero eh, sí que estáis haciendo cosas muy especiales y a lo mejor bueno pues diferenciales respecto a otros destinos y son actividades deportivas en torno al agua. no eh, Hacéis surf adaptado, buceo adaptado, kayak sí. adaptado. Cuéntanos, porque todo esto a veces suena un poco como cienta ficción.
1: Sí, bueno, hombre, a ver, al final eh, nosotros estamos ubicados en Donosti, en San Sebastián, y evidentemente pues bueno, estamos muy conectados al mar ¿eh? es, no es un, una ciudad de mar y entonces eh, bueno aquí en San Sebastián y bueno en todo el País Vasco se desarrollan un montón de actividades acuáticas y nuestra intención ha sido desde el principio pues que esas actividades acuáticas eh, fuesen para todos y desde ahí eh, bueno yo desde mis inicios yo hago surf yo el, para mí el mar es vital y entonces sí que es verdad que la primera actividad que, que que adaptamos, por así decirlo, fue el sur, el eh, que ahora mismo, pues bueno, está teniendo muchísima acogida. Eh, lo que pretendemos es, eh, bueno, que cualquier persona pueda disfrutar del mar eh, de una manera autónoma y a la vez segura, ¿no? uh -huh. Y entonces, bueno, en el caso del surf adaptado, pues lo realizamos en diferentes playas, eh, sobre todo, bueno, eh, dependiendo un poco del mar, pero eh, muchos lo hacemos en Endaya, en Zarauz. Y bueno, el mar al final representa, pues, eh, bueno, pues al final para todo el mundo es una vía de escape, es una conexión con la naturaleza. Y, y en el caso de, de las personas con cierta movilidad reducida o incluso con una discapacidad sensorial, pues bueno, pues el, el plus es, es mayor, ¿no? Porque es una, es una actividad que, que, te conecta directamente con la naturaleza. Y luego con toda brutal, la, ¿no? que la misma. una
0: experiencia wow, sí,
1: impresionante. Sí, sí. Sí, el simple hecho, entonces al final, efectivamente, lo que pretendemos es que sea una experiencia. ¿eh? Eh, lo llamamos surf, evidentemente, eh, pero bueno, es, al final es, es más una experiencia el poder eh, sentir, el entrar en el mar, en conectar con ello, y de una manera segura pero autónoma. Eh, y que la persona que que, que, bueno, que disfrute esta actividad pues sienta la libertad, ¿no? de, en este caso, pues coger pues, 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 una ola, ¿no? eh, al margen de sus capacidades. ¿No? Uh
0: -huh. eh, supongo que contáis también con personal cualificado bueno, para bueno, pues para hacer este tipo de actividades ¿no? Porque me imagino que será algo más complicado que hacer sus estándar
1: Sí, bueno, eh, al final efectivamente lo que nosotros eh, eh, lo hacemos en, en todos los casos Lo primero que hacemos es nuestra, nos, nuestra mayor eh, fortaleza o al final nuestra mayor nuestro eh, valor, mayor valor añadido pues es, es la formación, ¿no? Entonces lo que hacemos es formamos a las personas o profesionales que ya son eh, especialistas en, en, o, o son técnicos de surf y lo que hemos ido es ido más allá, hemos hecho lo que hemos hemos formado en accesibilidad, en la atención a las personas con diversidad funcional y entonces hemos unido la experiencia que tienen ellos en, en surf, ¿no? En, técnicamente y lo hemos combinado con una formación en accesibilidad, por lo tanto eh, perfecto, claro, eso es. Eh, luego pues, tenemos un protocolo, evidentemente, ¿no? Eh, sí que es verdad que una persona con una necesidad especial, pues evidentemente el protocolo es un poco mayor a nivel de seguridad. Y bueno, en vez de tener un monitor, pues tiene dos. ¿eh? Pero bueno, pero en principio la sensación para el usuario es, es de total libertad. ¿Y qué
0: tipo de usuario puede realizar este tipo de actividades?
1: Bueno, pues en principio cualquier tipo de persona, en eh, cualquier condición, eh, por ejemplo, eh, bueno, hemos realizado, hacemos eh, con personas con movilidad reducida, sí que es verdad que personas con muchísima dependencia, bueno, pues eh, el protocolo es un poquito más eh, bueno, más completo, por así decirlo, La seguridad eh, le damos más importancia, eh, una persona con cierta movilidad, sobre todo en la parte superior del tronco, pues bueno siente que tiene más, eh, más independencia porque puede remar uh -huh. y luego hemos trabajado mucho con sensorial, por ejemplo, con personas eh, ciegas, que ha sido una experiencia preciosa eh, porque, bueno, ellos eh, físicamente pues eh, reúnen muy buenas condiciones porque tienen bastante movilidad y, eh, bueno, lo que se les ayuda es en el guiado y en la en la atención, el estar ahí cerca para, para que se sientan seguros.
0: Uh -huh. eh, ¿Y de dónde vienen tus clientes? ¿Son nacionales, internacionales, un poco de todo?
1: Sí, bueno, en general, eh, por ejemplo, eh, en este caso, hablando un poco de surf, estamos trabajando bastante con asociaciones de aquí locales. Eh, nosotros como agencia de viajes, al final, estamos enfocados eh, al turismo. El turismo, eh, bueno... Sí que es verdad que el porcentaje es mayor en el turismo extranjero, ¿eh? un poco pues, por el, el pico turístico en el que está la ciudad o la región ahora mismo. Pero bueno, en principio eh, yo creo que sería un 50-50, ¿no? Un 50-50 más o menos.
0: ¿eh? Muy bien. Oye, ¿y ¿cómo se os ocurrió la idea de crear más for all?
1: Bueno, pues esto nace... Eh, venimos de, de bueno venimos de, del mundo asociativo eh, teníamos contacto sobre todo venimos del mundo de deporte adaptado y bueno la idea nace eh, bueno desde la, desde la percepción de que hay una necesidad ¿no? de cubrir una, una demanda de una serie de personas que, que visitan la región y, y bueno que no se, se, no tenían una cobertura para poder disfrutar de su estancia de una manera segura, autónoma, independiente. ¿no? Y nació desde ahí, bueno, fue un proceso duro de, pues claro, al final nuestro valor añadido es la seguridad, ¿no? De, de aquello que ofrecemos realmente es accesible. Entonces, bueno, pues un proceso de testar eh, todo lo que es la oferta turística a todos los niveles y a partir de ahí, pues, eh, generar el producto y, y lanzarnos.
0: Sí, porque vosotros además de actividades deportivas eh, hacéis otro tipo de paquetes turísticos, ¿no?
1: Sí, sí. Por ejemplo, eh, a ver, ahora mismo eh, el País Vasco, bueno, lo re representamos la gastronomía, ¿no? Sobre todo es un, eh, ahora mismo es, yo creo que estamos en la cúspide gastronómica y entonces muchísimas actividades, aparte de deportivas, culturales, de relax, eh, incluso de rehabilitación, pues la parte gastronómica le damos mucha importancia eh, y ahí. Ahí sí que estamos haciendo trabajando muchísimo, acercando la gastronomía, el servicio gastronómico para todo el mundo.
0: Y el buen comer y el buen beber a quien no le gusta, ¿no? Eso es éxito asegurado. Es si si el lugar es accesible, si las condiciones es. son óptimas, vamos, es. el producto como tal se vende solo, ¿no?
1: Se vende solo, efectivamente. Al final lo que hacemos es, es, es facilitar el acceso ¿no? a ese producto. Uh -huh.
0: Y, Asir, ¿trabajáis básicamente en San Sebastián o también os movís en otros
1: destinos? No, eh, bueno, trabajamos en todo el País Vasco. Eh, sí que es verdad, al ser, pues, en, bueno, ser de San Sebastián y la base operativa está en San Sebastián, pues, pues mucha de nuestra oferta se, se desarrolla aquí, en la ciudad o en Guipúzcoa como provincia. Pero no, no, incluso ahora estamos ampliando destinos porque, bueno, tenemos eh, clientes ya, por ejemplo, americanos que varias agencias con las que estamos trabajando anualmente ya con varios viajes y, y de hecho, bueno, pues trabajamos Madrid, Barcelona, Lisboa, ¿eh? o sea, al final vamos ampliando un poco, pero siempre, sin perder la esencia nuestra que es, eh, que, que, bueno, pues, al final es, eh, el propio nombre lo dice, ¿no? Es Vax for All, que sería la traducción, pues, vasco para todos, ¿no? ¿eh? Nos han
0: comentado que también estáis trabajando bueno con destinos cercanos, no tipo Cantabria o La Rioja, eso, eso, que, sí. que en un momento dado a lo mejor bueno pues alguien que quiera acercarse a, a conocer San Sebastián ya conocer un poco vuestros paquetes turísticos, pueda ampliarse la estancia y de pasar dos o tres días a hacer una semana con extensiones a, a territorios cercanos.
1: Totalmente. De hecho, bueno cuando yo hablo de País Vasco... Eh, el, por, por centralizar un poco, pero realmente nuestra oferta son todas las regiones limítrofes también, porque trabajamos mucho con Santander, efectivamente con Logroño, la parte riojana, eh, Navarra, el país vasco-francés también, toda la zona de Francia. Ahora en invierno estamos eh, empezamos a trabajar en la parte del esquí también, yéndonos a la zona de Aragón. Entonces, sí, efectivamente. Eh, son los
0: vascos, ¿eh? O sea, sí, 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 sí. <risa> quiere decir que, que país vasco va mucho más allá. Ya también Cantabria, La Rioja, Aragón...
1: Vamos en Terranova y fíjate, a partir de ahí estamos en todos sí, el
0: muy bien, Asier. Oye, y bueno, para nuestros escuchantes que quieran ponerse en contacto con vosotros, que quieran ir a conocer vuestra zona y quieran ir a disfrutar de vuestras actividades, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo pueden ponerse en contacto con vosotros?
1: Bueno, pues tienen la página web, que es www.vasforol.com, a través de Twitter...
0: Facebook,
1: es b a s f l l Eso es traducción para todos eh, y, y bueno y luego nos pueden seguir en Instagram somos muy activos en las redes, evidentemente porque al final eh, este producto tiene que pues ser muy visible, ¿no? El, el, el usuario el, el cliente tiene que ver y tiene, tiene que poder sentir antes de venir todo lo que se puede hacer por lo tanto en Facebook, Twitter, Instagram nos pueden seguir con esa misma bueno, pues con el propio nombre de la empresa y y, por supuesto, en, en todas las redes pues tienen un, un, un mail, un info e incluso un número de teléfono al que pueden llamar en cualquier momento y, y les hacemos un paquete a medida, porque al final, ya te digo, nuestro valor añadido es que eh, bueno, eh, tenemos capacidad para, para gestionarles cualquier tipo de actividad o necesidad que tengan, ¿sí?
0: pues súper interesante todo lo que nos has estado contando ayer eh, muchísimas gracias por estar con nosotros por compartir tu experiencia en silleros viajeros y nada esperamos poder ir en breve a disfrutar algo de todas estas actividades que nos propones un abrazo rodante Asier.
1: de acuerdo
0: Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Esta tarde nos acompaña Isabel Marqueta, una sillera viajera, que nos va a contar su experiencia en Kenia, en África, eh, descubriendo unos fantásticos lugares, safaris, una aventura en toda regla. Bienvenida, Isabel, a Silleros Viajeros, el programa de turismo accesible de Radio Viajera.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, Isabel, deseando escuchar tus aventuras y desventuras por, esta, por este fantástico país. Cuéntanos, eh, ¿has estado visitando Kenia recientemente? ¿Cuándo ha sido? ¿Cuándo has hecho este viaje? Eh,
4: sí, es, ha sido este verano, o sea que lo tengo súper fresquito. Eh, ha sido en septiembre, en la primera quincena de septiembre. Eh, he aprovechado que mis hijos podían coger unos días de vacaciones, he ido acompañada por ellos, que es la mejor manera de disfrutar el viaje y la mejor compañía que puedo tener. Entonces, siempre que puedo, nos escapamos los tres a algún viaje, a algún destino, que me encanta viajar. Pero, claro, siempre tengo el inconveniente de a ver dónde voy, cómo voy. Eh, al tener una movilidad reducida, pues siempre tengo que mirar un poco los accesos, los hoteles y tal. Por eh,
0: situación, Isabel, perdona que te corte, ¿qué eh, tipo de discapacidad tienes tú? ¿Cómo te mueves?
4: Bueno, pues yo ando con muletas o bastones, como quieras llamar. Eh, tengo unas secuelas de poliomielitis eh, y bueno, así he ido y circulo y funciono sin problemas, pero claro, a la hora de... Tengo todo mi entorno adaptado y trabajo y hago de todo sin problemas, pero a la hora de viajar pues a veces te puedes encontrar sorpresas. Uh -huh. Entonces, mmm, bueno, intento informarme bien antes de programar el viaje pues para eso evitar las sorpresas de última hora que no nos gustan uh -huh. y bueno al ir con muletas mmm, tengo muchos sitios que puedo acceder con libertad pero hay otras cosas que a pesar de todo lo que está cambiando nunca es lo suficiente uh -huh. y nos encontramos con dificultades pero vale. bueno,
0: este viaje tiene que ser apasionante, ¿no? Kenia, África, ¿Qué, qué, ¿qué habéis recorrido, qué habéis visitado? ¿Masai Mara, Amboseli? Bueno, pues exactamente,
4: sí, sí, sí Mira, era un viaje que yo tenía muchísima ilusión desde hace muchos, muchos años Que ya veía yo los programas de la televisión, los documentales Y una vez allí era como si ya hubiera estado Pero imagínate verlo en directo, ¿no? Una pasada y bueno, mmm, ha sido accesible para mí totalmente porque, claro, tú vas a los parques nacionales, Amboseli, Masa y Mara, el lago Naibasa, entonces es los sitios. Ah, bueno, eh, también estuvimos en, en la capital, en Nairobi, uh -huh. pero bueno, ahí ya fue más como de pasada. Lo importante era en los parques naturales y nacionales. El caso es que era súper cómodo porque. Allí no puedes bajar de, los, de las furgonetas, de las camionetas que te llevan con lo cual ha sido el viaje para mí más accesible de todos, porque no he tenido que dar prácticamente un paso. Me han llevado a todo... En coche, o sea que es súper cómodo. Y luego los alojamientos, ningún problema, eso sí, mmm, accesible. ¿Qué tipo de alojamiento hay allí? Eh, no sé, ¿hay hoteles? O son... Pues mmm, eh, te puedo hablar de lo que yo he vivido y donde estuvimos alojados. Son cam, que son como campamentos, son como especie de tiendas de campaña, unas más, mmm, digamos, rudimentarias que otras, algunas son con por ejemplo en el lago Naibasa era ya pues como de piedra no eran como cabañitas allí era todo más más normal como si fueran unos pequeños bungalows pero en Naibasa en, eh, en amboseli perdona y en Masaimara eran como tiendas de campaña eh, con todas las eh, comodidades tu ducha tu baño todo, unas salas enormes que cabían las tres camas sin problema, uh -huh. pero era todo en medio del parque nacional, sí. o sea, en la sabana completamente. De hecho, por la noche oíamos a los leones rugir, que Ay, yo el primer no, día dije... No, ¡Qué no, miedo! Puedes... Y claro, yo dije, yo si esto lo sé, no voy, pero <risa> chica, luego te acostumbres y... Bueno, hasta lo echabas de menos. Decía, pero pues y ¿hoy qué oímos? ¿Sabes? Te tienen que acompañar los... Bueno, los masáis, para cuando vas al comedor, y en fin, pero bueno, es que estás ahí viviendo en plena naturaleza y en su entorno, entonces ya tú formas parte de todo eso. Y ya el primer rato te sorprende, pero luego no. O te sea te
0: ¿no? Ya, ya te mimetizas en el ambiente.
4: Exactamente, así es.
0: Oye, ¿y qué tal la gastronomía? ¿Qué se come por allí?
4: Bueno, pues chica, se come de todo, la verdad, o sea... A ver, en los campamentos no tienes, así como en el lago Naivasa, pues había más variedad porque había bufet y tal, pero en los campamentos tienes pues, tu menú, no tienes dónde elegir, pero te dan oye, tus ensaladas, tienes verduras y frutas estupendísimas. Me sorprendieron los plátanos, que son chiquititos, pero mira, auténticos dulces, o sea, como un pastelito, súper buenos. Y verdura de todo tipo. También tenían pescado, carne, en fin. De todo, de todo. ¿Era no
0: tenía... la plancha o asado? O pues asado. más
4: bien era como guisado. Era guisado. Eh, era pollo sobre todo. Sobre todo pollo y cordero. No era nada. allá hay mucho cordero. El, por la sabana veíamos rebaños los masáis con sus cabras, ¿sabes? Uh -huh. O sea, más que cordero, cabras, perdona. Se veían las cabras por ahí que las llevaban a pastar. Y otro, también formaban ellos parte del entorno y del paisaje, los masáis con sus rebaños de, de cabras, y era mmm, carne de cabra, no había vaca, por supuesto, pero pollo sí, yo no sé de dónde, bueno, pues habrá, pero bueno, había variedad, ¿sabes?, y para nada, te, arroz, bueno, lo normal… No ¿Y con hemos el tenido agua, problema.
0: algún problema con el agua, que a veces cuando, bueno, se hacen este tipo de viajes, bueno, pues suele haber problemas, ya. se recomienda el agua embotellada, bueno, no sí, sé, claro. ¿so ¿Ha surgido algún problemilla? No, respecto, no, no, no hemos
4: tenido no. ningún problema, la verdad, ni hemos ten venido con problemas intestinales, ni allí ni nada. Tienes tu precaución, ¿no? Porque vas siempre tomas agua embotellada. Incluso allí te la proporcionan en la habitación, bueno, en el campamento, en la cabaña te ponían ya el agua para incluso lavarte o si querías, enjuagarte los dientes. Hemos bebido totalmente siempre el agua embotellada y no hemos tenido ningún problema Y la comida, hija mía, pues yo no sé cómo la harían, pero todo perfecto No hemos tenido en nuestro en nuestra experiencia ningún problema Todo ha sido pues estupendo, la verdad Estás
0: poniendo los dientes larguísimos pues sí, la
4: verdad es que yo lo recomiendo, lo recomiendo ha sido ¿Cuántos una días estuvisteis? Una semana, una una se eh, contando el de ida y el de vuelta porque pierdes un día eh, tuvimos que hacer mm, enlace en Ámsterdam, de Madrid a Ámsterdam, y de Ámsterdam a Nairobi, con lo, pero son ocho horas a Nairobi, que tampoco se hace tan pesado, ¿eh? uh -huh. pero fíjate si hubiera directo desde Madrid nada, un paseo, uh -huh. pero nada, eh, en total una semana, ocho días, con los dos que digamos pierdes entre comillas en ir y volver, y ahí es que vamos, no se te hace nada pesado al revés, te sabe a poco en serio, ¿eh? y eso que todos los días es lo mismo, porque ¿Qué programa hacéis durante el día? ¿Qué, pues qué, madrugas qué mucho, ¿O? porque claro, la, actividad, la mayor actividad es temprano, o al atardecer o al amanecer. Luego se supone que hace calor, y eso que en septiembre era época de invierno para ellos, pero claro, un invierno que a mediodía eran 25 grados y luego por la tarde-noche te bajaba a 14, a 15, imagínate qué invierno, ¿no? Para
0: nosotros lo Bien, quisiéramos, ¿eh?
4: Claro, claro, súper agradable. Entonces, eh, madrugas, para, pues yo que sea a las 6 de la mañana igual ya estábamos levantándonos y desayunando rápido para ir al a paseo de mañana, que es cuando, o al safari que es cuando más actividad hay es cuando más se mueven los animales eh, y vas un poco a la caza pero hombre, a la caza fotográfica claro sí, sí, sí. porque tú no tienes una claro eso es el movimiento los animales se mueven se de, se van de una para otro ¿Qué
0: y animales tienes, habéis visto
4: uh, te de todo hija mía no te uh, ni un, mira menos los rinocerontes que son muy difíciles de ver porque hay pocos y los leopardos, que como están escondidillos, ahí descansando entre las ramas de los árboles, nos dejamos los ojos mirando el guía, el conductor, nosotros, porque llevábamos una, un guía y un conductor para nosotros tres, o sea, que íbamos de lujo. ¿En y habla
0: hispana o en...?
4: El guía sí, el guía bien. sí, en habla hispana, o sea, él hablaba bueno perfectamente porque... A ver, se esforzaba, la verdad es que bastante bien. Se sabía los nombres en castellano de animales que yo ni había visto. De aves, todas se las sabía en español, o sea, bien, bien se le ocurrió. Y bueno, y luego en inglés, ahí todo el mundo habla inglés, ¿eh? yo no lo hablo mucho, pero mis hijos, sin problemas, nos hemos hablado, o sea, no comunicado con todo el personal, hasta los Masai, ¿saben? Estuvimos en un poblado Masái. Y allí, bueno, todo el mundo sabía inglés, increíble. La cosa es que a mí me han entrado ganas de ponerme a estudiar inglés a toda prisa en cuanto he vuelto, porque si no... Bueno, vamos tenemos no te que p... poner
0: las pilas, ¿no? Claro, claro, <risas>
4: claro. Entonces vas temprano y no tienes una ruta. Vas mirando, eh, los guías tienen una radio que se van comunicando en el momento que uno ve algo, detecta algo, avisa por radio y ahí acudimos todos. Y Es muy divertido ver cómo van llegando jeeps y y coches alrededor de, por ejemplo, una familia de leones, las leonas atusando a los leoncillos, a los cachorros, Guajaja. o uno, sí, o los buites que se están comiendo los restos de uñú, que han dejado los, los leones, bueno, ves de todo, es que no te puedo, bueno, ya te digo, uh -huh. aves, montones, pájaros de colores impresionantes, eh, bueno, mmm, esto, en el lago Naibasa, hipopótamos, que los veías a un metro, yo decía, mira, se mete debajo de la de la barca, nos da un golpe y ahí vamos todos al agua. Pero chica, eh, no nos hacen nada, la verdad es que deben de estar acostumbrados. Pero los ves, o sea, que los tocas prácticamente. Si, Ahora, eso sí, te tiene que gustar la naturaleza... Y la vida salvaje, porque Hombre, es lo que, que vas a ver. yo
0: creo que, que casi, casi ya sabes un poco a lo que vas, ¿no? O sea, es, es un viaje de aventura, sí o sí.
4: Exactamente. Yo mm -hmm. sé todo el mundo, se lo digo. Te tiene que gustar y sabes a lo que vas. Si te gusta, lo vas a disfrutar. Vamos, sí, sí. impresionante. Bueno, y Oye, no sé. Yo, ¿qué porque...
0: Este viaje, lo, eh, ¿te lo has organizado tú por tu cuenta? ¿Has echado mano de, de alguna pues, empresa que te haya ayudado?
4: Exactamente. Ha sido una empresa que también es de turismo accesible, porque, bueno. Al ir tan lejos, yo decía, no sé, no quiero sorpresas, ¿no? Contacté por internet con una empresa que se dedica al turismo turismo accesible y él fue, o sea, esta persona, y esta, es el que nos ayudó, nos organizó, nada. Todo, todo, todo nos lo prepararon ellos.
0: Muy bien. O sea, que... ¿Qué no? entonces? Porque igual alguno de nuestros escuchantes puede estar interesado en ponerse en contacto con esta empresa...
4: Pues Travel Experience se Travel llama. Travel
0: Experience. Y sí. muchos de vosotros estáis coincidiendo en, ah, claro. en que os han organizado los, los viajes. Muy bien.
4: Es muy que bien. no hay mucho donde tirar, ¿sabes? Y entonces, pues supongo que más o menos acudiremos todos a los mismos sitios. Uh -huh. Y la verdad es que muy bien. Nos lo organizaron, súper amables, y no hemos tenido ningún problema. Mis circunstancias, ya te he dicho, que ir con muletas no son las mismas que otra persona que tenga que deambular con silla de ruedas y tal. Por lo tanto, yo te cuento. Y experiencia, experiencia
3: personal, claro
0: que Claro,
4: sí. exactamente.
0: Bueno, ¿y próximo destino? ¿Tienes ya en mente a dónde te piensas escapar la próxima vez? Pues o no lo sé. Es pronto? Es
4: pronto, es pronto, es pronto. Todavía estamos disfrutando del de anterior y nada, seguramente lo pensaré para el año que viene algún destino. Me gusta mucho, pero claro, también, no sé, eh, San Petersburgo y Moscú. Tengo muchísimas ganas de conocer. Me propusieron un crucero que se puede hacer también en barco, que es mucho más cómodo. Bueno, ahí ando, mirando, pero todavía es pronto para tenerlo decidido. Pero seguro, seguro que hago algún viajecito. Así que en eso estamos. Oye, no sé qué más contarte.
0: No, no, pues yo creo que ya nos has dejado a todos, bueno, con, con ganas, vamos, de, de ir a Kenia, de descubrir y de, de disfrutar pues sí. de un safari como lo que nos has contado. Y, pues sí. y muchísimas gracias por compartir pues tu experiencia a, con nosotros.
4: A vosotros, a vosotros y animar a todo el mundo que el que quiere puede, hay que salir fuera, hay que animarse y además siempre tienes a la gente dispuesta a echarte una mano, ayudarte vamos, que todo el mundo se, se vuelca contigo así que nada, animo, animo a todo el mundo a que haga este viaje y todos los que tenga en mente.
0: Claro que sí muchísimas gracias y hasta venga. muy pronto Isabel. Una venga,
4: gracias a vosotros, un saludo adiós, buenas tardes
3: Cantare, oh, 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 nel blu
0: dipinto di blu, felice. Perfect. Bueno, y como os decíamos al principio de la tarde, hoy nos vamos hasta Italia, concretamente hasta la Toscana. Iremos recorriendo Florencia, Venecia, Pisa, Siena, de la mano de Alex, un sillero viajero que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones y que quiere compartir con nosotros, bueno, pues su experiencia durante, bueno, pues unos cuantos días en esta región italiana. Eh, Alex, bienvenido de nuevo a Silleros Viajeros, encantados de tenerte de nuevo con nosotros.
5: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué? ¿Qué nos cuentas? Que habéis estado por, por la Toscana unos días, tú chica y tú.
5: Sí, estuvimos eh, el agosto pasado y muy bien, encantados. Eh, no conocíamos esta parte de Italia, habíamos estado más abajo por Roma uh -huh. y estuvimos muy bien, la verdad, muy bonito eh, Florencia, Venecia sobre todo, lo que más nos gustó porque era lo más diferente, todo rodeado de agua. Y lo, lo otro ya Pisa y Siena, muy bonito, pero bueno, ya era más pequeño, ya se, se necesitaba en poco tiempo.
0: Recordemos a nuestros oyentes que, bueno, tú eres un usuario de silla de ruedas eléctrica, ¿verdad? Sí. Vale, por ponernos un poco en situación. Bueno, cuéntanos, ¿cuántos días estuvisteis en la Toscana?
5: Estuvimos 10 días.
0: Uh -huh. Y bien, ¿10 días suficiente para recorrerlo todo o qué? ¿O hubiera hecho falta algún día más? ¿Cómo lo ves?
5: La verdad es que fue bastante cuadrado. Ni nos sobró ni nos faltó, la verdad es que fueron 10 y, y bien, suficiente para, para ver todo lo que había que ver, que eran cuatro sitios bastante bonitos de ver y, y, de, y de perderse sobre todo.
3: Uh
0: -huh. Y bueno, ¿dónde estuvisteis alojados? ¿Tomasteis un sitio de referencia desde el que moveros o os fuisteis moviendo unos días en un sitio y otros días en otro? ¿Cómo lo hicisteis? ¿Cómo os organizasteis?
5: El hotel siempre, el, siempre hacemos lo mismo cuando hacemos viajes así grandes Cogemos el hotel eh, en un mismo sitio, porque yo uso una grúa, entonces, eh, por tema de que económico para no tener que alquilar varias grúas, eh, siempre tenemos un mismo hotel y si hacemos alguna salida es para ir y volver el mismo día. Entonces, eh, lo que intentamos siempre hacer es coger el hotel lo más cercano posible a la estación de tren, porque así, eh, cuando tengamos que hacer la salida, podemos salir pocos minutos antes de de la salida del tren. Ajá.
0: Una pregunta, ¿qué tal el transporte en Italia? ¿Qué tal el tema del tren?
5: Pues muy bien, eh, fue la, la cosa que más nos sorprendió porque la asistencia era fantástica, el, evidentemente los, los vagones no estaban eh, planos, a, había que pedir asistencia, pero nos encantó por eso, porque eh, estaban muy atentos a nosotros, eh, siempre tienes que pedir la asistencia unos días o semanas antes, nosotros siempre lo planificamos incluso meses antes, y, y bien, llegas allí un rato antes, avisas de que ya estás allí y ya ellos mismos se ocupan de acompañarte y poner la plataforma para entrar y salir. Mm -hmm. muy bien.
0: ¿Y cómo te pones en contacto? Con, con Porque aquí sabemos que es ADIF en España y en Italia. Supongo que habrá también alguna entidad que se haga cargo de esto.
5: Sí, bueno, no, eh, no lo llevamos nosotros directamente, eh, como todos nuestros viajes... Lo organiza Travel Experience y, y entonces ellos mismos ya se, se encargan de, de ya contactar. Ya, vais, ya vais
0: a tiro hecho, ¿verdad? Sí, aquí se llaman
5: Sala, sala Blue, mm -hmm. eh, igual que aquí eh, se llaman Atendo, creo que se llaman las de Renfe. Eso es. O sea, es lo mismo, el concepto es el mismo, son unas salas donde tú llegas y pides asistencia y ya está.
0: Genial. Oye, y otra cosa, comentabas que tú, es, tú sueles utilizar grúa, eh, la, la alquilas casi siempre en destino, entiendo que es más cómodo sí. y Ajá. en este caso, pues igual también a través de la agencia os han organizado sí. el tema de la reserva de, de ayudas técnicas.
5: Sí, sí, siempre. Todas ayudas técnicas, la grúa, la silla de ducha que, que usamos, eh, sí, sí, siempre así, ningún problema.
0: Ajá, perfecto, muy bien. Bueno, y entonces, vale, estamos en Florencia, ¿no? Os alojasteis sí. en Florencia. Sí. ¿Qué es lo que no nos podemos perder si vamos a Florencia? Cuéntanos.
5: Uf, a ver, son muchas cosas, sobre todo si, si, eh, si entiendes de arte, porque claro, nosotros, la verdad, no, no, no somos tan entendidas de en arte, eh, es que es toda Florencia entera. Eh, museos, a nosotros lo que más nos gustó no fueron los museos, uh -huh. que también, que está muy bien, lo, lo que más nos gustó fueron las calles, perderse por las calles, y uno de los sitios más bonitos es el Puente Vecchio.
3: El Puente
5: Vecchio, sí, sí. El Puente Vecchio eh, para pasear para ver las tiendas inaccesibles no es más económico que hay allí porque esto, las joyerías verdad sí es una burrada de precio pero pero solo con verlo que no cobran por suerte pues está está muy bien es muy bonito es muy romántico y está, está muy bien está muy bien
0: la verdad que Florencia en sí mismo es, es un museo la ciudad, quiero decir, sin necesidad de tener que entrar a los museos, que evidentemente hay algunos sí. que son casi casi, bueno, pues de, de obligado cumplimiento, sí. el de los Uffizi, por ejemplo, bueno, pero lo cierto es que pasear por la ciudad ya en sí mismo es casi casi como estar viviendo la propia historia, ¿no? Es, es sí. una maravilla.
5: Sí, 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 es, es preciosa. La ciudad de Florencia es muy bonita. Y por ejemplo, también otra cosa que nos gustó mucho, para ver buenas vistas. Es coger un autobús eh, desde el mismo Florencia, eh, cualquier parada céntrica, y te, te sube al Monte Michelangelo, que, que es bueno un, bon, un que es una montañita que está a las afueras de la, de la misma ciudad, pero que desde allá arriba ves, es como un mirador, ves toda Florencia entera, y es muy bonito. Ajá. Sí,
0: tener una panorámica, ¿no? De sí, es, el típico skyline sí, es, este que se lleva tanto ahora. ¿no?
5: Es muy parecido para la gente como yo que somos de Barcelona. Eh, sería comparable a Montjuic Ajá. Es, es una montaña que está justo en la misma ciudad y que desde la montaña pues ves toda la, la ciudad entera uh -huh.
0: Bueno y además de Florencia ¿qué más visitasteis? Porque os hicisteis vuestras escapaditas por allí visitasteis sí. Venecia, Pisa y Siena ¿no?
5: Sí, Venecia fuimos dos veces, siempre como he dicho antes, ir y volver el mismo día entonces cogíamos un tren temprano y y uno de los últimos para volver, para aprovechar el día. ¿A cuánta Entonces, distancia está más o menos? En Venecia está a dos horas en tren, porque es un tren de bastante, que va bastante rápido, es como aquí el AVE,
3: Ajá.
5: y que incluso, creo recordar que lo miré y era más rápido ir en tren que no en coche. Y, y muy bien, la, la estación te deja en el mismo Venecia, y a partir de ahí, pues ya a base de vaporetos, porque allí en Venecia evidentemente está todo rodeado de agua, eh, se usan los vaporetos que están adaptados, eh, que es muy parecido como aquí en Barcelona a las golondrinas, un barquito, y, y muy bien. Eh, vaporetos están adaptados, pero por ejemplo los puentes, eh, decir que para uno que está adaptado, eh, la mayoría son impracticables. Entonces yeah. te tienes que mover a base de, de vaporetos, o por las calles que puedas y ya está
0: y luego la ciudad tiene oferta pues yo que sé gastronómica o bares o restaurantes que sean accesibles para silla de ruedas o no sé es que yo no conozco Venecia personalmente y no me la imagino especialmente accesible
5: a ver nosotros en el caso de restaurantes vamos siempre a la aventura ah. igual que estudiamos mucho el tema de hoteles y ciudades a la hora de comer es cuando te apetece pues allí te paras no no lo tenemos preparado pero encontrasteis alguno que no tuviera sí. el salón para poder entrar encuentras de todo, hay algunos que, que no puedes y otros que sí, entonces eh, vas probando, no, no recuerdo que nos costara mucho, uh -huh. dos o tres, y bueno, entramos en uno que, que bien, comimos bastante bien, uh -huh. eh, una una de las bebidas que hay que probar es Spritz, que es una bebida típica de allí, que está, está muy rica, fresquita y. ¿a qué sabe? Es, es <risa> un estilo a, como si fuera un bitter cast.
0: Ajá. Más o menos. Muy bien, muy bien.
5: Muy está bien. bien, está bien.
0: Bueno, ¿y en Pisa qué, qué tal la torre? ¿Se cae, no se cae? <risa>
5: <risa> bueno, de momento se mantiene. <risa> sí, aquello que. Bueno, Pisa es, eh, la verdad, es la torre y nada más. O sea, eh, vas, haces cuatro fotos y ya te vuelves. Es el, el sitio que nosotros queríamos ir porque es famoso, sí. pero no, no tiene más. Entonces. Eh, sí que es verdad que encontramos facilidades en todos los sitios que visitamos, accesibles. El, el único fue la Torre de Pisa, que no que no se podía. Había, se escaleras, ¿eh? sí, había escaleras para subir y no no se podía. Pero por lo demás, muy bien.
0: ¿Y en Siena qué tal?
5: Bueno, en Siena recordamos que hacía mucho calor. <risa> eso es, no, es el recuerdo ese. Y la ciudad muy bonita, es medieval. Además coincidimos en un día de que había el día anterior habían hecho una carrera de, de creo que se llama palos que ah, son sí, carrera sí, de oye, caballos sí 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 impresionante y, sí. y eso fue el día anterior entonces al día siguiente coincidimos como si fuera una rúa de, de los que habían ganado y bueno ahí paseando por las calles con banderas de medievales muy chulo la verdad estuvo muy bien
0: oye qué tal las calles de unas y otras ciudades el empedrado te resultó cómodo dificultoso cuestas llano cómo cómo fue cómo sí.
5: Esa es, la parte, esa es la parte más complicada. La verdad es que Italia en general está no es muy, muy accesible para ir cómodamente como, como, como estamos aquí en España. Uh -huh. Había muchas partes de Florencia, por ejemplo, que teníamos que ir por la carretera siempre con cuidado. No hay problema porque apenas hay tráfico. Pero sí que es verdad que las aceras eran muy estrechas. Había un terreno irregular. No recuerdo muchas cuestas. La verdad es que no. Pero sí que Sí que había
0: que ir muchas veces por la carretera, sí. Ajá. Es curioso porque efectivamente en, en Italia están trabajando mucho la accesibilidad en, en patrimonio, ¿no? Porque, por ejemplo, en Roma, sin ir más lejos, se puede entrar perfectamente al... Ay, ahora se me acaba de marchar. ¿no? Al, al, al coliseo, ah. efectivamente. Sí. Se puede entrar al coliseo, se puede hacer sí. todo el recorrido, hay un ascensor. Pero sí que es cierto que luego las calles, bueno, pues sí. siguen manteniendo la esencia pura, ¿no? Entonces, muchas veces sí que es verdad que, pues igual las aceras son estrechas o, o, o las calles están empedradas. Y puede resultar sí. un poco incómodo, pero en cualquier caso, yo creo que es un destino
3: que merece la pena descubrir
5: sí, y sí. devorar. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, nos gustaría incluso volver. Más adelante, porque siempre quedan algunos pueblos, de la Toscana es muy grande, ¿eh? tiene muchos pueblos, y siempre se queda alguno que te quedas con ganas de haber ido. Ajá. Sí que es verdad, está muy adaptado todo lo que es para entrar a museos, eh, iglesias, etcétera pero las calles son un poquito más complicadas, pero, pero bueno, se puede ir sin ningún problema.
0: A nivel patrimonial, la verdad es que yo creo que van incluso más avanzados que, que aquí, que lo que estamos aquí en España. Que aquí a veces el tema de patrimonio es un poco intocable y allí es cierto que lo están combinando bien. La, la accesibilidad con, bueno, pues sí. con, con manteniendo también la, la cultura y el arte, ¿no?
5: Una cosa a destacar es que en toda Italia eh, las personas con discapacidad no tienen que hacer ni colas ni pagan entrada. Uh -huh. O sea, es una cosa que hay que, hay que decir, que hay que agradecer. Que, que aquí, por ejemplo, no ocurre Que aquí incluso tenemos que pagar de más a veces uh -huh. y, y allí, pues Es así, o sea, nada más que te ven Ya te saltas la cola eh, No pagas entrada Como mucho si paga es tu acompañante A veces incluso no paga O con precio reducido O sea que ponen muchísimas facilidades en ese aspecto
0: Vamos, que creo que No va a ser la última vez que vas, vas a ir para allí ¿No? Que vais a ir para allí
5: Nos no gustaría repetir, sí, sí, la verdad es que nos gustaría ir Genial sí. Bueno,
0: pues a nosotros también, ¿eh? ya nos está picando el gusanillo, también también nos lo estás ofreciendo, que ya estamos casi casi pensando en, en hacernos una escapadita a Italia también. <risa> alex muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros otra vez y por haber compartido uno de tus fantásticos viajes. Uh -huh. eh, como os decimos siempre, como te decimos siempre, aquí tienes tu casa para que bueno, pues nos cuentes todos los viajes que que que, que bueno, que te apetezca, que estamos para escucharte y para y para darlos a conocer. Ales hasta muy prontito, un fuerte abrazo rodante.
5: Muchas gracias, ha sido un placer.
3: Y
0: nos marchamos y despedimos el programa de hoy intentando sobrevivir, intentando sobrevivir a una semana sin estar con vosotros. Esperamos que hayáis disfrutado con el programa de hoy y esperamos sobre todo teneros ahí a la vuelta de siete días. Recordad que podéis poneros en contacto con nosotros enviándonos un correo a info.sillerosviajeros.com o a hola.radioviajera.com. Recordad también que nos tenéis en redes sociales. Podéis encontrarnos en Facebook, en Twitter. Twitter e Instagram, como Equalitas Vitae o Silleros Viajeros, o también en las redes sociales de la radio, Radio Viajera. Silleros, silleras, un abrazo rodante y hasta la semana que viene.